0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 3 minutes du jeudi 30 novembre 2023. Grégory Pless aujourd'hui au micro de SBS French News. Et on commence avec l'ouverture de la COP28. Aujourd'hui à Dubaï, la conférence des Nations Unies sur le climat est présidée cette année par le sultan Al Jaber, le PDG du groupe pétrolier des Émirats. La semaine dernière, la BBC a révélé qu'il avait utilisé son rôle à la COP pour obtenir la signature de nouveaux contrats pétroliers. Mais ce scandale a au final peu ému sur la scène internationale où personne ne semble vouloir
1: froisser les Émirats arabes unis. Guillaume Deltey pour RFI. Les Émirats arabes unis sont le septième plus grand producteur de pétrole au monde. Leur production et leurs réserves sont donc convoitées. Les pays de la région Asie-Pacifique sont les premiers consommateurs. 98% des exportations émiriennes de pétrole leur sont destinées. Japon et Chine en tête. Et le continent connaissant une croissance économique, sa demande en pétrole est en hausse. Abu Dhabi a augmenté de 20% ses exportations de pétrole. Entre 2021 et 2022, les Émirats arabes unis sont un partenaire commercial de plus en plus important pour les pays asiatiques. Mais la guerre en Ukraine a également renforcé l'intérêt des pays européens pour le Golfe. Les sanctions visant la Russie leur interdisent de s'alimenter comme ils le faisaient jusque-là auprès de Moscou. Il leur faut donc trouver des alternatives au gaz russe. L'Allemagne, qui importait près de la moitié de son gaz de Russie, a signé en septembre avec Abu Dhabi un accord sur la sécurité énergétique. Le groupe français Total a lui signé un accord pour la production de gaz liquéfié avec son homologue émirien. ADNOC montant de la transaction 1 milliard de dollars pour 3 ans des enjeux qui pèsent lourd face aux engagements environnementaux et aux considérations éthiques sur les droits de l'homme.
0: Aux États-Unis, l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger s'est éteint hier à l'âge de 100 ans. Récipiendaire du prix Nobel de la paix en 1973, il avait notamment été l'architecte de la détente entre les blocs soviétiques et américains pendant la guerre froide. Il a également œuvré pour la signature des accords de Paris qui ont mis fin à la guerre du Vietnam. Le gouvernement australien a lui lancé aujourd'hui un fonds national de reconstruction doté de 15 milliards de dollars. Il vise à réindustrialiser le pays dans des secteurs clés comme par exemple la santé, les énergies renouvelables ou encore la défense. Pour le ministre de l'Industrie, Ed Yuzick, il
2: s'agit pour l'Australie de redevenir autonome. Rebuilding manufacturing in this country has been a big focus of this government. We learned through the pandemic that supply chains that didn't work in a way that helped the public in their time of need meant that the products that were needed most, at the time that they were needed most, weren't there. We determined that Australia be a country that makes things, because a country that makes things also makes great, secure, well-paying jobs in our suburbs, in our regions.
0: Enfin, en France, Éric dupont moretti a été reconnu non coupable de prise illégale d'intérêt par la Cour de justice de la République. Le tribunal a estimé que ce délit n'était pas caractérisé car le ministre de la Justice n'avait pas eu l'intention de le commettre. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en trois minutes. On se retrouve demain, vendredi, pour un nouveau bulletin.